0: E hoje é o dia de número 44, de 365, lendo a Bíblia. E estamos no livro de números. Este livro que tem o quê? Muitos números. <risos> Sim, essa já deve ser a terceira vez que você me ouve falando isso. E tá o quê? Tá tudo bem, gente. Mas, enfim, aqui no livro de números, eles começam a se organizar também geograficamente no deserto. Então, o tabernáculo tá ali no meio e ele começa a falar, né? O Deus começa a dizer quem fica onde. Então tabernáculo com quatro lados, é, tem três tribos de cada lado. E mais perto ainda ali do tabernáculo está Moisés, Arão e seus filhos, né? Então tá ali os Gersonitas, os Meraritas, os Coatitas. Esses estão assim realmente bem perto do, do tabernáculo, mas ali estão posicionados o né, um acampamento. E, e era assim que eles se organizavam. E também quando eles partiam, eles partiam dessa maneira. Então, assim, ah, tem que levantar o acampamento porque a gente tem que andar mais um pouquinho. Né? Quando a nuvem subia, eles entendiam: não, chegou a hora da gente levantar o acampamento e se mexer. O que é muito interessante porque eles não ficavam parados no deserto. Quando a gente ouve, pelo menos quando eu ouvia antes, ah, o povo ficou 40 anos no deserto. que Meu Deus, eles ficaram ali 40 anos parados exatamente no mesmo lugar. Ou que lugar tão longe é esse que eles tiveram que, fi que andar durante 40 anos? Imagina, gente. É muita coisa, né, pra você caminhar. Mas não, no deserto eles se mexiam, né? Tanto que. Segundo, os, segundo a galera que estuda geografia, eles falam que eles demoriam, demorariam. Deixa eu ver. Muito pouco, acho que em uma semana eles conseguiriam chegar na Terra Prometida. Mas não foi isso que aconteceu, foram 40 anos. Mas o que é interessante é isso, eles se moviam dentro da terra é, dentro, da, dentro do deserto. Isso acontece comigo e com você hoje pelos desertos que nós passamos. Deus continua conosco, continua nos guiando, continua nos treinando e a gente continua em movimento. Nós continuamos é, buscando melhorar para, para chegar na Terra Prometida. E chegaremos, e chegaremos. E aqui, é, na porção de hoje, está tá números capítulos 5 e 6. E eu quero comentar do capítulo 6. 6 fala sobre o lei, a lei do nazireado, que é aquele voto de nazireu. Se você já leu algum dia a história de Sansão, se você já ouviu alguma pregação, as crianças amam a história de Sansão, porque Sansão é o quê? É o um incrível Hulk. <risos> Sansão é o incrível Hulk, ele despedaça animais, ele quebra tudo, ele é muito forte. Então, certeza que a pessoa que inventou o incrível Hulk leu a história de Sansão e fez aí um super-herói que as crianças amam. Então, da Bíblia, as crianças elas gostam muito da história de Sansão, muito mesmo. Mas, enfim, aqui ele fala desse voto que lá na frente depois mostra que Sansão é, seria desde o ventre. Aqui no verso, no capítulo 6, ele fala assim: fala os filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Então, ele está falando assim: olha, se alguém quiser fazer um voto especial, eu vou te falar como que essa pessoa tem que fazer. Então, é, o que eu gosto desse capítulo é que ele fala para mim e para você que nós podemos fazer um voto especial ao Senhor. Tem sim o voto de Nazireu, mas você pode, no seu, secreto, seu, no seu secreto, ter um voto especial com o Senhor. E não importa se é homem, se é mulher, se você é líder, se você não é, se... não importa, você pode separar um tempo para se consagrar ao Senhor. Aqui Deus está falando para todo o povo. Os levitas, eles tinham sim que se purificar e são, se consagrar ao Senhor. E nós veremos nos próximos livros que eles não faziam isso. Né? Muitos deles que cresceram ali, que era família consagrada, eles não tinham uma vida consagrada a Deus. Eles não tinham um voto. Então, o voto de Nazireu é Deus falando para todo o povo. Você pode se consagrar também, ter um tempo especial comigo. Aqui já é Deus querendo se revelar a nós de uma maneira pessoal, assim como Ele faz desde, desde o Éden. Desde quando Ele fez Adão, porque é, fala né, em Gênesis que Deus visitava Adão na virada do dia, a ter tempo com ele, a ter tempo com Eva. Deus, Ele não muda, Ele continua querendo ser esse Deus pessoal. Então, assim, olha, eu vou ensinar vocês a fazer um voto como vocês têm que se consagrar a mim. É, nós precisamos hoje, até hoje tem pessoas que fazem voto de Nazireu, e tá tudo bem. Porque se a pessoa leu isso, ela entendeu, poxa, eu quero fazer isso, eu quero me consagrar. Principalmente se a pessoa ela tem o vício né, em bebida alcoólica, porque... O voto de Nazireu especificamente, se você quiser fazer este voto, você tem que seguir todas essas premissas, porque aqui tá todos os tá todos os detalhes, inclusive ele fala que não pode se contaminar com pessoas, com corpos, né? Com pessoas que já morreram, mesmo se for o seu pai ou sua mãe. Então fique sabendo que se você fizer o voto de Nazireu e lá pelas tantas algum parente seu falecer, você não pode ir. Nossa, Fátima, que radical. Eu, Fátima, eu sou radical, porque já que você quer fazer, faz direito. <risos> Mas se você não quer fazer o de especificamente, faz um outro voto. Mas assim, faz realmente com esse intuito de consagração, de santificação. Eu quero, Senhor, me santificar. Eu quero ter tempo com o Senhor. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero, quero consagrar realmente tudo que eu tenho ao Senhor. Então, aqui, depois que o Senhor separa né, e fala de tudo, é, Deus fala também desse tempo de consagração, esse tempo separado para Deus. E dentro do capítulo 6, que é onde, tá o, o, onde está a lei de Nazireu, a respeito do Nazirado, Nazireado está a bênção sacerdotal. Quem nunca ouviu essa, essa bênção, tem até uma música. Né? Se você procurar aí a bênção, você vai ver uma música lindíssima que gravaram com essas palavras para pronunciar as bênçãos do Senhor. Então, no verso 22 do capítulo 6 diz, O Senhor disse a Moisés, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo, o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém! Amém! Que coisa mais linda de você pronunciar sobre a vida de uma pessoa. Sobre a vida de alguém. Então, quando o acampamento já estava em ordem. E eles estavam preparados para marchar. né? Então, eles já estavam ali posicionados diante do tabernáculo. Eles já sabiam geograficamente como eles teriam que ficar. Quais eram as funções dos filhos de Levi. Quais eram as funções dos levitas, dos filhos deles e tudo mais. Assim, agora que nós estamos... Organizado, organizados, assim vocês vão poder agora pronunciar a bênção, rogando pela proteção, a presença e a paz do Senhor. É, lógico que Deus abençoou o tempo todo, mas Ele dá uma ordem, fala, olha, agora, e assim, né, o, o verso termina falando, assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Então, toda crescente, se você já reparou nisso até aqui, é... por que, que nós devemos orar? Porque a oração, ela traz o mundo espiritual para a realidade. Deus, Ele está sempre pronto a abençoar, mas Ele está esperando a sua voz. Ele está esperando o seu clamor para rogar por essas bênçãos sobre a vida dos outros e sobre a sua própria vida. Aqui na minha Bíblia de estudo diz o seguinte, a bênção que o sacerdote tinha que dar ao povo era objetiva, gradativa e completa, referindo-se primeiro ao cuidado pessoal que Deus tem pelo bem-estar individual. Então o verso 24, ele fala de uma maneira individual, o Senhor te abençoe e te guarde. Então, Deus começa sempre por você individualmente. É muito comum, né? É, principalmente em reuniões de oração, eu percebo muito isso. A pessoa chega para orar, ela sempre pede pelos outros. Sempre. Ela sempre tem, tem uma pessoa na cabeça, ela sempre fala assim, mas é muito, 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 muito raro. Alguém chegar e falar assim, eu gostaria de pedir oração por mim porque eu estou cansada, eu estou exausta, eu não aguento mais essa vida, eu estou me sentindo assim, assim, assado, e eu quero pedir oração por mim, porque eu preciso da ajuda do Senhor, especificamente. É muito difícil. Eu lembro que uma vez eu estava liderando um grupo, e por ter notado isso, chegou no momento das orações, eu falei, olha, é o seguinte, a gente vai orar, mas eu quero que você peça por alguma coisa sobre a sua vida eu quero que vocês coloquem aqui um pedido pessoal. Nossa, o pessoal surtou falando o quê? Eu falei, é, hoje a gente só vai orar pelos pedidos pessoais. Vai, fala. E você não imagina a dificuldade que as pessoas tiveram em pedir por si mesmas. Parece que dá vergonha de falar assim, gente, eu tô precisando de um salário maior. Eu quero orar porque eu quero... Ter o discernimento de como eu posso trabalhar para ganhar mais dinheiro. Só que ao mesmo tempo são as pessoas que sempre reclamam que estão sem dinheiro. Você não ora por isso. Senhor, me dá uma oportunidade de crescimento. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais paciência. Gente, eu preciso estudar, mas eu tenho uma preguiça de estudar. E eu gostaria de saber um jeito, uma metodologia que eu pudesse estudar mais, estudar melhor. Então as pessoas têm muita dificuldade corações pessoais. E aqui a, a primeira parte da bênção sacerdotal é: O Senhor te abençoe e te guarde. Porque quando você é abençoado e guardado pelo Senhor, quando você tem, quando você começa a ter essa noção que Deus é Deus pessoal, Deus me abençoe e me guarde, vai para a parte 2 do versículo. Né? Então, em segundo lugar, apela para maior comunhão com Deus numa autêntica vida espiritual de perdão e santificação. Então, depois que o Senhor te abençoa, te guarda, é individual, a gente começa a lidar com, com o coletivo. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então, este mesmo Deus, ele... Calma, eu li aqui na área, né? Deixa eu ler na NAA, que aqui tá no... tá no plural. Então, o verso 25 que fala, O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. E tenha misericórdia de vocês. Então, primeira sobre você. E depois sobre o seu povo, a sua casa, a sua família, sobre a misericórdia do Senhor, sobre as bênçãos do Senhor, sobre a sua família, sobre a sua casa. E em terceiro lugar, concede-se uma bênção particular de bem-estar e felicidade. O Senhor sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê a paz. Porque se tem uma coisa que nós precisamos, é de paz. Como eu gosto de ter paz. Como eu gosto de ter paz. Eu faço qualquer coisa pra ter paz. É, certa vez, né, tinha uma pessoa que tinha sei lá o que contra mim, tal, tal, tal. Cheguei nela e falei assim, olha, me fala pelo que eu devo te pedir perdão. Por que, que você tá chateada comigo? Ah, por causa disso, 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 disso. Deixei ela falar tudo, 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 tudo. E no final eu falei pra ela, olha, me perdoa. Eu nunca quis te magoar, eu nunca quis, nunca foi minha intenção. Mas, mesmo assim aconteceu. Então eu te peço perdão, porque, gente, eu só quero ter paz nessa vida. Andar em paz com pessoas, ter relacionamento de paz. Eu gosto de paz. Então o Senhor fala, olha, pronuncie a bênção sacerdotal. E assim... Porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, vocês vão com a sua boca, com os seus lábios, com a sua voz, vocês vão proferir as bênçãos. E assim vocês colocarão o meu nome. Então quando eu olhar para os filhos de Israel, eu encontrarei o meu nome neles e os abençoarei. Entendeu? Por isso é que você deve abençoar as pessoas. Fala, fala com gosto, Deus te abençoe e o, e o Senhor te guarde. Hoje nós somos sacerdotes, por causa do sacrifício da cruz, nós somos esses sacerdotes, que Deus usa a nossa boca para pronunciar bênção sobre a vida das pessoas e também maldição. É por isso que a palavra do Senhor também diz, não chame o seu irmão de idiota, não chame seu irmão de idiota. Você está trazendo maldição sobre a vida dele. Então a sua boca, os seus lábios, a sua voz pode trazer bênção ou maldição sobre a vida de uma pessoa. Então, pega a bênção sacerdotal, começa a proferir sobre as pessoas que você ama, sobre a sua casa, sobre os seus amigos, sobre a sua igreja, sobre o seu trabalho. Assim, colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É promessa, é promessa. Deus leva a palavra dele muito a sério. A gente tem que começar também a levar a palavra do Senhor a sério. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. A paz que sai de todo entendimento. E vivemos num tempo tão confuso que a única coisa que as pessoas realmente querem é a paz. E elas têm apelado para psiquiatria, para psicologia, para remédio controlado, porque elas não têm paz. Mas Deus está falando, rogue pela minha paz sobre a vida dessas pessoas e eu virei e as abençoarei. Amém? Então eu quero orar. Eu quero orar a bênção sacerdotal sobre a sua vida que está ouvindo, que está ouvindo agora este podcast. Eu quero pronunciar a bênção do Senhor sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, Pai, rogamos essa bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, das nossas famílias, da nossa igreja, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos guarda. Resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a sua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Ó Senhor, coloque o teu nome sobre nós. Nos abençoe, Pai, ao olhar para nós, que o Senhor possa enxergar Cristo em nós e nos abençoar. Sabemos, Senhor, que somos imperfeitos, pecadores, mas temos Jesus que nos purifica de todo pecado, de toda maldade. Ó Senhor, venha sobre nós, nos abençoa com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Alcança, Senhor, o nosso coração individualmente. Alcança, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o nosso país, Senhor. Que esta bênção seja proferida sobre o nosso país, sobre a nossa nação. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.